0: Fronteras en fuga. Una convergencia de voces y miradas permeables sobre el Chile social. Conducen Antonia Castillo
1: y Mical Romero. El día de hoy nos encontramos con Doris González. Doris, nacida y criada en Estación Central, es ex vocera nacional del Movimiento Camado. Es licenciada en Trabajo Social y actualmente está realizando un magíster en hábitat residencial en la Universidad de Chile. Uno de sus tantos logros ha sido haber dirigido la construcción del barrio Maestrán Camau conjunto habitacional ubicado en el límite sur -oriente de Estación Central. Este proyecto se constituye como inédito debido a la participación social y a las definiciones democráticas que se tomaron en torno a su diseño, el cual fue realizado en parte por sus futuros habitantes. Actualmente, Doris es, además, candidata constituyente para el Distrito 8, el cual se conforma por las comunas de Estación Central, Lampa, Tiltil, Quilicura, Cerrillos, Colina, Pudahuel y Maipú. Ucamau es una organización social, popular, eh,
0: política chilena y tiene su origen en la población Santiago, que es donde también viene nuestra invitada. Así que le damos la bienvenida. Buenos días, Doris, Antonia, ¿cómo están?
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar con ustedes, dos mujeres además, así que yo creo que va a estar entretenida la conversación.
0: Y no, gracias, gracias a ti por estar acá. Bueno, vamos a partir esto preguntándote algo muy importante, que eh, es sobre este origen, que queremos saber cómo se gestó la Casa Ucamau, este espacio eh, cultural eh, donde te formaste
2: como, como dirigente. Mira, me voy a apropiar un poco de esa historia. O lo que he hecho también a lo largo de mi vida, porque en realidad cuando nace la acaso Ocamau yo era una niña, esto fue en los años 80, finales de los 80, eh, y fue un grupo de mujeres y hombres que eh, ya llevaban organizados bastante tiempo en la población, eh, realizaban formación política, talleres, actividades culturales, y... Eh, y se comenzaron a cerrar los espacios también para ellos, en, en las juntas de vecinos no existía esa posibilidad porque estábamos en plena dictadura, y eh, la iglesia comenzó a cerrar también ese espacio de eh, encuentro y a, a decir que buscaban, buscaran otros horizontes. Eh, los jóvenes de esa época comenzaron a eh, arrendar piezas por ahí por la población, casas, y que les permitía organizarse, hacer reuniones y todo, y en algún momento se llegó a un acuerdo con una ONG, eh, Diaconía, que esa ONG dice: Bueno, como ya se está pactando el acuerdo por arriba y el, el famoso plebiscito que se, que se hizo en esos años para salir a través de, eh, digamos, de este plebiscito de la dictadura y cambiar el gobierno, eh, dicen: Bueno, nosotros nos vamos y queremos dejar algo a, a la organización. Y lo que pidieron estos jóvenes fue eh, que les dejaran una casa, un espacio para reunirse. Así fue que se compró una casa de la población Santiago, que está justo en la esquina del pasaje 37 con el pasaje 39. Eh, y ahí, en esa esquina, es donde nace la Casa Ucamau, que primeramente nace como, eh, digamos, Ucamau-ATC, que era la Asociación de Talleres Culturales. Y que de hecho, en este mes de abril, eh, la Casa Camao está de aniversario también. Cumple más de 30 años, ya 33, 34 años. Eh, y eh, y esa, ese espacio, esa casa, nos cobijó desde aquella época hasta, eh, hasta hoy, digamos, nos sigue cobijando. Y bueno, yo participé desde muy pequeña, iba a los talleres infantiles que se realizaban ahí. Después fui creciendo con el tiempo y también creciendo políticamente y en organización a través del taller de folclor, del preuniversitario, del taller de la niñez, del taller de mujeres, del movimiento Pobladores Ucamau que nació en el año 2011. Y eso un poco y a grandes rasgos ha sido la historia de, de la casa Ucamau que además tiene un lazo afectivo muy grande porque fue parte de mi familia también quien estuvo ahí en su fundación. Genial, y en ese sentido, ¿cuál crees que es la importancia de estos espacios culturales
1: en la ciudad y específicamente en las poblaciones?
2: Mira, yo creo que tienen una importancia muy grande porque el Estado y, digamos, las políticas públicas no se enfocan en espacios culturales, sobre todo en los barrios y las poblaciones, y cuando lo hacen, no lo hacen tomando en cuenta las necesidades que tienen las propias comunidades. Entonces, en este caso, acá la resolución fue por parte de los mismos vecinos y vecinas de la propia comunidad, quien además ponían sus conocimientos a disposición para trabajar eh, un área que también es muy negada eh, para los sectores populares. La cultura y el arte es algo que es bastante lejano eh, de nuestras capacidades económicas y también de poder disfrutar o aprender de, del arte y la cultura. Entonces, en ese mismo sentido, la, las actividades culturales que se realizan en los barrios y en las poblaciones eh, a veces cuesta un poco también que la gente participe. Por ejemplo, cuando la amical uh, llega con el chelo, <ríe> que le dicen el violín gigante, eh, y es como, eh, llega algo desconocido. Cuesta un poco que lo, que, que lo, que lo conozcan, que lo acepten, pero... Eh, la gente se da cuenta lo maravilloso que es además aprender eh, que eh, esto de la cultura tiene tanto de popular también. Sí, además, por lo que tú comentas, de la historia
1: de, de la Casa Ucamau, se presentaría, por ejemplo, la experiencia que tuvieron ustedes, el espacio cultural, no solamente como un espacio cultural, que a veces uno lo puede pensar como un poco alejado de lo que ocurre en, en la población, sino que se presenta acá como un espacio en el que se fortalecen las mismas comunidades, en las que incluso se, se fortalecen y crecen políticamente y, y como a nivel de organización entre, entre
2: las y los pobladores. Sí, el, el espacio de el espacio de cultura que se genera también es una acción política, es un espacio de encuentro, de conocimiento, de formación, y, y que en definitiva también tiene, tiene otras aristas que tiene que ver con que principalmente quienes participan en estos espacios es la juventud. Y esa juventud que muchas veces está eh, con un sinfín de cosas a disposición en los barrios y en las poblaciones que no queremos, el, el narcotráfico, la droga, y estos espacios de encuentro, estos espacios de, de reflexión, estos espacios de aprendizaje que son los espacios culturales, sirven mucho también para que los jóvenes tengan otras opciones de vida y conozcan otras formas también de relación y que hay otras cosas en la vida que no son solo estar en la esquina eh, consumiendo, por ejemplo. Sí, eso eh, son cosas muy
0: importantes y de las cuales eh, ha sido muy enriquecedor también como poder quizás hacer, llevarlo a cabo en comunidad. Bueno, el movimiento Ucamau ya siendo un movimiento de pobladores eh, ha destacado a nivel nacional en su lucha por la vivienda, el derecho a la ciudad y presentándose la construcción del barrio más descansa como un ejemplo de esto. Eh, Doris, ¿tú nos puedes comentar un poco acerca de este proyecto y cómo la construcción de vivienda y a su vez de comunidad se acompañan y complementan en este proceso?
2: Mira, eh, la verdad es que hay, un, hay una problemática de vivienda que es muy grande, y hay un, un sentir popular que, que no, es, no es caricatura, cuando uno conversa con principalmente con las mujeres, las mujeres en la población, en el barrio, eh, dicen siempre están pensando en cómo le dejo algo a mis hijos, a mis hijas, eh, cómo les entrego seguridad y la vivienda en ese sentido es algo que es como como que está en el sentido común. Y de hecho, si ustedes me preguntaran a mí, yo también cuando empecé a formar eh, mi familia, eh, siempre decía, pucha, quiero un lugar para vivir, quiero mi casa, quiero tener un espacio eh, donde cobijarme, donde estar, donde estar tranquila, no quería vivir de llegada eh, porque eso es un, un, un drama constante, eh, el no tener intimidad, el depender del horario de, de, del, del dueño o de la dueña de casa, y sobre todo cuando se tienen niños, cuando se tienen niñas, es muy complejo. Yo viví casi toda mi infancia de llegada entonces sé lo que eso significa. Y sé los dolores, además, que tuvo que cargar mi madre con eso. Que a pesar de vivir en la casa de un familiar, siempre estorbábamos. Y, eh, y eso, además, hace que, que las mujeres tengamos la capacidad de organizarnos y mirar esa posibilidad a través de la lucha por la vivienda. Y en esto en particular, eh, como Camau. Nosotros lo que lo que hicimos fue eh, poner además nuestros conocimientos a disposición. Somos, eh, muchos de nosotros, la primera generación que llega a la academia, a la educación superior, y quisimos devolverle la mano a nuestra comunidad y dijimos, bueno, la necesidad primaria o lo que más demanda a nuestra comunidad es la falta de vivienda, es salir de la condición de allegamiento y de hacinamiento que viven. Entonces ahí, una de las cosas que, que hicimos, además que la gente en la población, en los barrios aledaños a la población Santiago también, todos conocen a la Casa camau y saben que, que la Casa camau es el espacio de los políticos, y en algunos casos de los comunistas, porque oh, dicen, no, y ahí es donde se organizan las actividades, donde se organizan las protestas y toda la cosa. Entonces, eh, teniendo esa... Eh, digamos, eh, todos esos elementos ahí de conocimiento público de la comunidad, cuando invitamos a, a las vecinas y vecinos a participar de este proceso de organización para obtener la vivienda, pensábamos que iba a ser más complejo y que la gente iba a confiar menos porque decía, eh, <ríe> como la Caso Camau, los del rojo y negro, ya, pero fue todo lo contrario, ¿sabes? Y eso, y eso fue súper bonito, además. Eh, darnos cuenta que en realidad la gente sí tenía expectativas sobre lo que podíamos hacer, y tenía expectativas sobre lo que podíamos ayudarlos también, y acompañar todo este proceso, porque cuando eh, formamos el, el primer comité, fueron, o sea, fue una cosa así como... no nos juntamos eh, ocho personas, siete vecinas, vecinos de ahí del sector, dijimos ya, miren, tenemos esta propuesta, hagámoslo ya, echemos a correr la voz, y nunca se pegó un cartel de aviso, oye, vamos a formar un comité de vivienda, lo vamos a transformar en un movimiento de pobladores, no, nada sino que eh, avísenle a sus amigas y fue así como pum, de repente ya la gente no caía en la asamblea al interior de la Casa Camón y de verdad, había gente que se colgaba de la protección de la ventana para poder escuchar lo que estábamos hablando en la asamblea. Y una de las cosas principales en ese trabajo de las asambleas fue eh, darnos cuenta que solas o de manera individual no podríamos conseguir el objetivo que teníamos. Y ahí eh, el acompañamiento, pero también los aprendizajes de la comunidad elevar los niveles de formación a través de la información, porque nadie en este país en general sabe cómo funcionan las cosas, entonces dicen, no, si yo no sé cómo funciona, entonces si me dicen que tengo que, que hacer la fila más larga, la hago, o si me dicen que tengo que esperar, bueno, voy a esperar nomás, a ver si pasa algo, o si no, la reflexión sobre todo en torno al, a la vivienda es, ya, si me sale la casa, buena onda, si no, sigo esperando. Nosotros dijimos, no vamos a esperar, nosotros vamos a informarnos, nos vamos a formar, vamos a saber cómo funcionan las cosas porque es la única forma de cambiarlas. Si no conocemos cómo funciona la, en particular la política de vivienda, la historia del movimiento de Pobladores, no vamos a poder cambiar nada. Y esa fue una de las cosas que nos permitió hacer un trabajo eh, colectivo, tomar decisiones en base a la reflexión eh, a veces tomando decisiones que eran bien duras, porque salir a cortar la calle a las 7 de la mañana, eso significaba que nuestras compañeras, porque más del 90% somos mujeres, no significaba que a las 5 de la mañana ya teníamos que estar ahí como eh, eh, al pie del cañón, pero dónde dejábamos a nuestras hijas, dónde dejábamos a nuestros hijos, pero lamentablemente era la única alternativa que teníamos. Y esa misma lucha, esa, esa digamos, ese ejercicio de tener que poner nuestros cuerpos como la única herramienta de defensa, de lucha, de, de, de todo, eh, nos hizo darnos cuenta que, que teníamos otros iguales a nosotras, que éramos lo mismo y que juntas, además, éramos capaces de darle vuelta a todo. Y, y en esto voy a, voy a decir algo, algo bien eh, que, que uno piensa que es irreal, pero sí pasa. Nosotros decíamos en la asamblea cuando estábamos preparando la, la, la actividad ponte un corte la, al otro día en la mañana mañana Ucamau va a estar en cadena nacional, eso lo puede hacer el presidente de la república o Ucamau y cuando estábamos efectivamente a las 7 de la mañana de, produciendo un caos en la ciudad efectivamente teníamos cadena nacional y eso eh, por un lado nos hacía tomar como más conciencia de lo que somos capaces, pero por otro lado también traía la adversidad que nuestras familias en general nos cuestionaban. Y, y lo que le pasaba a nuestras compañeras es, oye, andáis puro perdiendo el tiempo, no voy a ocupar los epítetos que generalmente se, se usan para, para eso, pero es como, andáis puro perdiendo el tiempo, no vas a ganar nada con eso. Eh, al final igual te van a te van a, disculpen, esto ves. Sí al final igual te van a cagar pero ahora cuando recortamos eso y lo recordamos como un poco apretándonos la guata de la risa al interior de un departamento de un departamento de 62 metros cuadrados mirando un barrio que es un barrio maravilloso que es un barrio que tiene más espacios comunes que es un barrio que se sale de la norma, de toda norma posible, en un estado subsidiario y en una lógica perversa de construcción. Entonces, ahí yo les digo, ¿se acuerdan cuando nos pasaba? Y las chicas decían, sí, pues, si nos decían, andáis puro perdiendo el tiempo, y ahora esos mismos, que principalmente eran hombres, <risa> decían, andáis puro perdiendo el tiempo, ahora viven aquí gracias a nosotras, a nuestra lucha. Y los que no nos quisieron acompañar, no están viviendo acá. Pero quienes sí apostaron al final por creer y por confiar en las capacidades que tenemos como mujeres pobladoras, sí están acá y también gozan de un tremendo triunfo que es para el movimiento popular, no solo para Ucamau o para las más de 400 familias que habitan ahí, sino que es un triunfo para el movimiento popular y mostrar que sí se puede y las cosas pueden ser distintas. Qué
0: emocionante escuchar todo eso, la verdad es muy lindo y, y sentir cómo se fue a través del tiempo construyendo esa identidad, cómo se fue fortaleciendo la comunidad, porque claro, después todas estas personas llegaron a vivir juntas a un barrio, a compartir espacios, a que sus hijos se conocieran, que ahora juegan juntos, que ahora bueno ahora se pueden generar talleres donde sus hijos se, se van a conocer y van a crecer y van a también fortalecer esa identidad y esa comunidad que se fue creando durante la lucha.
1: Sí, en ese sentido yo quería preguntarte también eh, sobre el concepto que ustedes utilizan de democratizar la ciudad. Si es que nos puedes contar un poco de qué se trata y cómo se podría llevar esto además a una
2: nueva constitución. Eh, sí, mira, cuando se instaló la dictadura en este país a sangre y fuego, eh, una de las cosas que, que hizo fue... Hacer una herida profunda en las ciudades y, particularmente, eh, a través de la erradicación de los pobres del sector oriente, principalmente, eh, y en me refiero a la región metropolitana, pero esto, esto pasó en, en, en el país. La operación Confraternidad fue una operación que lo que hizo fue expulsar a, a los machuca, a nosotras, a nosotras. Eh, de los, de los sectores donde vivían las familias pudientes de este país. Y nos llevó a vivir a lugares donde no existían servicios, no existía la infraestructura necesaria, sino que solo habían casas. Casas que además eh, eran pequeñas, eh, bastante precarias en su construcción, y ahí nos dejaron. Y, y ahí nos han dejado durante muchos años. Claro, yo, yo no vivo en la zona sur de Santiago, no, no vengo particularmente de ese tipo de erradicaciones, pero esa es la historia de, de nuestra gente, de nuestro pueblo. Y eso eh, hizo que, que la lógica de construcción de ciudad, a través de la liberalización del suelo, que fue otra de las políticas que instaló la dictadura, es que se mandara a los pobres a la periferia a conquistar nuevos terrenos, sin posibilidades de desarrollo, porque la política de vivienda y la construcción de, de ciudad solo entregaba unidades habitacionales y no pensaba en eh, las posibilidades de desarrollo que esas personas, que esas familias necesitaban. La concertación continuó, eh, en los gobiernos de la transición y los gobiernos de la derecha que hemos tenido se continúa con esa lógica de eh, construir en la periferia porque son los suelos más baratos. Entonces, no podemos hablar de democracia, porque claro, nos dicen, democracia es que podemos ir a votar cada cuatro años. Pero la democracia no es solo el poder de votar, sino que también el ejercicio de participar, de tomar decisiones, de sentirse parte de una sociedad, de un país. Y en la ciudad se muestra lo perverso de este sistema neoliberal, que existe un sector de la ciudad privilegiado, que concentra todos los servicios, toda la infraestructura, tienen los mejores hospitales, tienen áreas verdes, tienen parques, no tienen vertederos, tienen alcantarillado, tienen electricidad, de hecho ni siquiera tienen cables, eh, en, digamos, aéreos, sino que incluso subterráneos. Y en el resto, en la mayoría de, de, digamos, de, la, de la región, eh, tenemos que soportar en algunos casos que ni siquiera hay alcantarillado, particularmente en el Distrito 8 tenemos comunas que todavía no cuentan con alcantarillado, eh, comunidades que no cuentan con hospitales, que su transporte público es deficitario o casi no existe, que no tienen parques, que son zonas de sacrificio porque le vamos a tirar la basura indiscriminadamente a esas comunidades, a esas personas, que además viven en condiciones precarias ya porque sus viviendas no son las adecuadas, porque no tienen veredas, porque no tienen luminarias públicas. Eso, eso demuestra la fragmentación y la segregación que existe en la ciudad. Y así lamentablemente es como se instaló el modelo neoliberal donde hay unos que hiperconcentran la riqueza, mientras otros tenemos que rajuñar para llegar a fin de mes o para sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que es democratizar la ciudad? Y es un ejercicio súper sencillo, pero que no existe la voluntad política y nos dicen siempre que no están las condiciones para hacerlo. Democratizar la ciudad es llevar los servicios y la infraestructura necesaria a los lugares que está pendiente o que no existe, llevar hospitales, llevar colegios, centros educacionales, llevar alcantarillado a estas alturas del siglo XXI, llevar alcantarillado a, a personas que ni siquiera están tan lejos del centro de la ciudad, incluso donde se toman las decisiones a nivel país, que es la moneda. Entonces, ¿cómo, cómo podemos hacer esa tarea? ¿Y cómo, cómo la llevamos a cabo? En eso es súper importante organizar a las comunidades, porque no es posible transformaciones sin que existan comunidades que reflexionen, que se movilicen, que se articulen, que demanden, pero que propongan. Y eso además fue lo que pasó el, el, con el estallido, la revuelta social del 18 de octubre. Fue algo que desencadenó y que permitió avanzar lo que, no lo, había, lo que no habíamos logrado durante años. Hace muchos años que las movilizaciones venían siendo la tónica de la gente, demandando mejores pensiones, demandando derecho a la vivienda y a la ciudad, demandando educación gratuita y de calidad para todas y todos, un medio ambiente saludable, respeto al medio ambiente, el derecho al agua, pero con movilizaciones que se enmarcaban en la legalidad y que decían, eh, bueno... Vamos a marchar tal día y hacíamos convocatoria y salíamos mucha gente y a veces nos felicitábamos al final de la marcha y decíamos, por ejemplo, nosotros en las marchas que convocábamos como Camau, que eran por el derecho a la vivienda y a la ciudad, llegamos a convocar más de 20.000 personas en la última marcha que logramos hacer y claro, nos felicitábamos y decíamos esto es un logro, porque además vuelven los pobladores, los sectores populares, a marchar al centro de la ciudad, pero nos ignoraban igual no aparecíamos en la prensa, no teníamos el espacio de discusión eh, o, o no ganábamos el espacio de discusión en lo político, donde se toman las decisiones. Entonces el estallido, la revuelta, lo que hizo fue avanzar meses o años eh, con esta, digamos, esta forma disruptiva de, de movilización que puso contra la pared a la élite política que hizo que se volviera a centrar el foco en la gente y en lo que se necesita, y dijeran, bueno, cambiemos la constitución. Esto es lo que hay que hacer. Si eso no hubiera pasado, no estaríamos pensando en un escenario posible de transformación para nuestro país. Tendríamos que seguir conformándonos con las migajas. Entonces, en ese escenario que se ha construido gracias a la movilización, en este ciclo político que se ha abierto, para las transformaciones posibles, es que nosotros queremos también estar presentes en los espacios institucionales donde se toman las decisiones y algo tan fundamental como la Constitución. ¿Y cómo llevamos ese ejercicio adelante? Bueno, manteniendo los niveles de movilización y de construcción en los territorios, que, que hagan avanzar mucho más lo que queremos, las transformaciones, y por otro lado, no delegar en otras y en otros el poder estar en ese espacio y poner verdaderamente la voz de nuestras comunidades, eh, la voz de los sectores populares en esta transformación. Y ahí, ¿cómo lo llevamos a, a una nueva constitución? Bueno, democratizar la ciudad tiene que ver con establecer el derecho a la ciudad en una nueva constitución. No solo el derecho a la vivienda, sino que también el derecho a la ciudad. Y el derecho a la ciudad significa mejores condiciones laborales. No, porque no es solo una cosa de infraestructura, sino que también de condiciones posibles. La negociación por rama, aumentar los poderes que tiene la sindicalización de las trabajadoras y trabajadores, que los niveles de participación de las comunidades en la planificación y en el desarrollo de la ciudad tengan la obligación de tener espacios de participación. Y no solo estas encuestas que hacen o abrir un... un un, digamos, un catálogo de preguntas para la gente de las comunidades sino que la gente pueda incluso participar en estos procesos eh, con un, digamos desde un instrumento vinculante pero también ocupar los espacios de dirección de estas instituciones donde eh, se va a planificar la ciudad donde se va a delinear esa, esa ciudad que nos involucra a todas y a todos y no seguir entregándole al mercado la construcción de ciudad, que hemos visto lo aberrante y la lógica perversa que tiene de construcción, y particularmente lo digo porque vivo en la comuna de Estación Central, donde se han concentrado eh, lo que no se debe hacer en ciudad, a cargo además de que no es ministro eh, del interior. Él es quien estaba al mando cuando se permitió la construcción de estos edificios hiperdensos, luego eh, mal llamados vetos verticales. Entonces, y en esa misma comuna nosotros mostramos una forma distinta de hacer ciudad, una forma eh, adecuada, una construcción a escala humana y que tiene niveles de participación inéditos también en este proceso. Entonces, es un poco eso, es eh, cómo democratizamos la ciudad, por un lado, eh, con el ejercicio práctico de, de las comunidades organizadas, demandantes y, y proponiendo. Y por otro lado, eh, ocupar los espacios institucionales para que las transformaciones sean eh, posibles, porque delegando o seguir delegando en otros nunca, nunca va a resultar. No resultó y no va a resultar.
1: Muy bien, respecto
2: a, a eso mismo que tú
1: comentabas de, de la democratización, del nivel de participación en la construcción de las ciudades, eh, es que el barrio Maestranza también se, se levanta hoy como, como un ejemplo de eso. ¿Tú nos podrías contar un poco de cómo se da ese proceso de participación de las, de las propias comunidades, de la misma gente que va a aquel espacio?, ¿Cómo, ¿Cómo se dio ese proceso? Quizás para gente que no conoce tan bien qué es el barrio Maestranza o, o cómo se fueron tomando esas decisiones que, que al final igual son producto de la lucha que ustedes mismas y mismos han llevado.
2: Sí, mira, eh, la verdad es que no fue un trabajo sencillo porque en general lo que, lo que abunda eh, sobre todo en los sectores más vulnerados eh, es la desafección de la política. Es la desconfianza. Entonces, eh, convocarlos a, a algo que era absolutamente novedoso, como vamos a decidir nosotros, nosotras, en qué lugar de la ciudad nos vamos a quedar. Queremos quedarnos en nuestro lugar de origen sin romper nuestros, nuestras redes familiares, laborales, sin romper los vínculos, y eso fue, un, y eso fue el primer desafío. Porque cuando dijimos eso, es como, ¡ah! Se como, ya, nos van a mandar lejos y aquí no nos va a alcanzar para estos terrenos. De hecho, de hecho así como una anécdota que es dolorosa, pero, pero debo contarla. Cuando llegamos al municipio, teníamos tomado el municipio. Llegamos con todas las familias porque el alcalde no nos quería recibir. Esperamos tres semanas, Rodrigo Delgado, actualmente ministro del Interior. Y llegamos con todas las familias, bueno, nos recibió, nos tomamos al municipio y nos hizo entrar a su oficina. Me dice, ¿qué es lo que quieren? Como vocera, estaba ahí yo, entonces lo cuento en primera persona también, le digo, no queremos nada, no venimos a pedir nada, lo único que queremos es que no ponga trabas para nuestro proyecto y que deje que el proyecto avance y cuando necesitemos algo del municipio que no construye vivienda que no, no, además no tienen los recursos, no define ese tipo de cosas, no, no, nos, no nos torpedee eh, nuestro proyecto. ¿Cuál es su proyecto? ¿Dónde está? Que vamos a construir vivienda social en la maestranza de San Eugenio. En la ex maestranza. Y se echó para atrás de su sillón y se rió. Y sus asesores también, Ivo Pavlovich y eh, Marcela Yuria. Los tres estaban ahí y se rieron y de hecho él dijo, ah ya, pues dijo, yo me voy a comprar la torrentel. Y resulta que él todavía no se compra la torrentel, incluso siendo ministro del Interior. Y nosotros sí tenemos el barrio Maestranza construido y que se transforma en un emblema de construcción de ciudad y en un proyecto ícono, incluso reconocido a nivel internacional. Y esa es la capacidad que tenemos cuando nos organizamos, de hacer cosas que para ellos, para ese elite, para quienes han estado mucho tiempo en el poder y, se, y, y, digamos, pierden la conexión absoluta con la gente y con el pueblo, nos dicen que es imposible. Entonces, esa, ese tipo de cosas eh, a nosotros nos, nos hicieron darnos cuenta que eh, necesitábamos... Eh, colectivizar esta lucha, además ser parte del de movimiento social para, a, digamos, hacer avanzar mucho más nuestro, nuestro proyecto, no, no, no es solo un proyecto de vivienda, sino que también un, un proyecto político de transformación, pero el ejercicio práctico de todo esto fue trabajo en asamblea constante, aprendimos sobre la política de vivienda y además debido a esta... Digamos, esta lógica de movilización que teníamos, logramos instalar en el Decreto Supremo 49 del año 2011, paradójicamente en el primer gobierno de Piñera, un artículo que era el artículo 68 y que reconocía la autogestión de los pobladores. Cuestión que siempre ha existido, que no necesita autorización para hacerse, pero que en esta lógica de construcción donde ya solo el privado puede construir y no dejan que eh, la misma organización o los pobladores construyan o alternativas distintas de construcción, más cooperativistas. Entonces, eso para nosotros fue la primera ganada. El artículo 68, que se, ¿a qué sea referencia? Que sacábamos al intermediario, en este caso a la entidad patrocinante, a la EGI, del medio y dialogábamos directo con el Estado. Y eso nos permitía construir más metros cuadrados, lo que hoy es una realidad. Siete metros cuadrados más de construcción tiene eh, cada uno de los departamentos de La Mastranza. Y eso se logró gracias a que también hay profesionales que se pusieron a disposición, como Fernando Castillo Velasco, que además esta es su obra póstuma, y como Cristian Castillo, su hijo, quien, quien continuó todo este proceso con nosotros, junto a la Pamela González y el Emilio Becerra, que trabajaron por más de tres años con las asambleas en el diseño participativo, en el co-diseño del barrio. Y, y yo recuerdo que hay una cosa que nos dijo don Fernando, que dijo, bueno, yo voy a diseñar el, el barrio. Dijo, yo voy a poner mis conocimientos a disposición, pero dijo, yo no puedo hacer nada. Dijo, son ustedes quienes tienen que hacer posible eso. Ustedes tienen que demostrar que sí van a poder. Y nosotros le hicimos caso. <ríe> nos pusimos a estudiar, trabajamos con la asamblea, conocimos del decreto, del movimiento de pobladores, nos formamos, nos educamos y reflexionamos, nos movilizamos, fuimos muy radicales también en nuestra movilización. De hecho, varias veces teníamos incluso barricadas en la Alameda eh, para visibilizar un conflicto que hoy día lamentablemente durante la pandemia se ha profundizado mucho más y se ha mostrado de manera descarnada que es la problemática de vivienda y ocupando todas esas herramientas hicimos posible que este proyecto por un lado pudiera participar su propia comunidad y que al final terminara siendo como un guante a la medida de quienes van a habitar por otro lado las características que tiene el barrio que es un barrio que bueno tiene pasillos comunitarios, tiene plazas aéreas, eh, está conectado eh, en, digamos por, por estos mismos pasillos comunitarios que fueron la prioridad en vez de las terrazas individuales entre sí. Eso significa que la, la circulación del barrio eh, es eh, horizontal, no necesita solo ser vertical, como acostumbra la vivienda social y en general la... Eh, Digamos, la construcción de, de ciudad ahora, que es solo vertical, acá tiene una característica distinta. Tiene espacios comunes que son mucho más amplios de lo que, de lo que acostumbra la vivienda social. El estándar de construcción de la vivienda es, es mucho más a lo que acostumbra el estándar de vivienda social en nuestro país. Y hoy día esa comunidad que además está viviendo y que, que por un lado es un alivio tener una, una vivienda para poder cobijarse con su familia en un tiempo de crisis eh, sanitaria profunda eh, sigue organizado sigue eh, trabajando mancomunadamente por ejemplo si hay el, algún vecino o alguna vecina que tiene problemas bueno ahí la comunidad acude se realizan talleres hoy día en esta, en esta fecha y con la fase que estamos no, no se puede pero al entregar herramientas a la comunidad para poder ejercer este poder que tenemos de, de cambiar las cosas, de organizarnos, de mirar la sociedad más colectivamente y no individual, eh, eso es algo que es como, como lo decían las compañeras y también lo dice por ahí el Alan, dice, es como aprender a andar en bicicleta. Uno no sabe cómo aprende, pero eso no se te olvida para el resto de la vida. Y es un aprendizaje que llevas contigo. No lo puedes explicar y no le puedes decir a otra persona cómo se hace, pero tú lo tienes y, y, y yo creo que fue un poco eso. Es como ese tipo de aprendizaje y que también las compañeras lo agradecen mucho. Porque me acuerdo que la Marisol, en, a los 3-4 años de organización que llevábamos, decía una mujer que solo eh, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa ninguna conexión con organización ni nada y dijo eh, yo dijo a estas alturas dijo como quien si no lograra tener la vivienda me da lo mismo pero lo que yo he adquirido acá lo que yo he aprendido acá con ustedes dijo nunca nadie me lo va a quitar y hoy día yo me paro ante la vida, ante mi familia y ante el resto de una manera distinta y hago cosas que no sabía que yo podía hacer Y ustedes, gracias a ustedes, yo sé que las tenía. Y yo aprendí a conocerme. Y eso ha sido lo más valioso. Y yo creo que, que cuando uno escucha eso, dice, oh, guau, wow, sí, eso es lo que queríamos. La vivienda venía como adosada, <risa> pero en realidad eh, el potencial que, que se genera en el trabajo colectivo y sobre todo con mujeres eh, es profundamente enriquecedor y de profundos aprendizajes también. Qué,
0: qué tremendo, qué motivacional todo lo que nos cuentas, como cómo no, no tomar este ejemplo, así que la invitación a quienes escuchen esto es como ven que se puede, <ríe> ven que sí se puede, que hay un poder importante en, en las comunidades y en el trabajo que, que podemos hacer como pueblo, así que bueno, la, la invitación es, es, es a continuar corriendo estos cercos, a que sí podemos estamos en un proceso importante a nivel nacional y, y tenemos todo que ganar, así que eso, hay que confiar en, en, en estas candidaturas que se construyen desde el pueblo, así que feliz de poder tenerte acá, de poder compartir esto con nosotras, con quienes nos escuchen, con la comunidad de la Facultad de Artes. así que eso, muchas gracias Doris, muchas gracias por, por haber compartido este momento con nosotras.
2: Muchas gracias a ustedes y un placer. Saludos a todas y todos quienes nos, nos van a escuchar ahí y pueden buscarnos a través de las redes también.
1: Muchas gracias, Doris, Gracias por, por tu liderazgo, por toda la, la lucha, años ya de lucha que lleva el Movimiento Camao, las pobladoras y pobladores. Y, y también por poner sobre la mesa todos estos temas que, que son tan importantes y que a veces se les resta quizás un poco la importancia, al tema de, de cómo habitamos la ciudad, de dónde vivimos y de cómo, cómo a través de esos espacios, por ejemplo, se fortalecen las comunidades y que a veces son cosas que, que no tenemos tan en consideración. Así que muchas gracias por todo. Acabas de
2: escuchar Fronteras en Fuga una idea de arte extensión de la Universidad de Chile.